0: Всем привет, меня зовут Серега Лапин, мы сегодня поговорим про Америку, про бизнес, про стартапы и про React Native. и в общем в каком-нибудь из этих порядков поговорим.
1: Всем привет, меня зовут Саша Каратаев, я ничего не понимаю в React Native и бизнесе и Америке, поэтому сегодня я буду голосом глупости, который будет задавать глупые вопросы.
2: Я профессиональный разработчик мессенджеров. Сейчас пишу свой восьмой мессенджер, по-моему. Работал в Телеграме и сейчас пытаюсь на JavaScript написать свой первый мессенджер и сделать так, чтобы он был лучше, чем все предыдущие.
0: Ну как тебе да, вообще JavaScript?
2: Слушай, ну я, честно говоря, не, инавижу, не всегда JavaScript, но поскольку существует TypeScript, <laughs> это позволяет мне плавно перейти с какого-то строго типизированного языка на JavaScript и после этого JavaScript но ну, очень
0: нравится React Native по сравнению с э, Native Java <laughs> и Kotlin и <'ом>, <laughs> прочим я,
2: я до этого стартапа я работал а, в Widget Brands и мы разрабатывали там один внутренний продукт не могу рассказать что это такое но я очень много работал на Kotlinе а, и очень много кодил до этого на Java, и все несмотря на то что Kotlin, например более такой сложный более функциональный язык я видел что он позволяет более сложный язык позволяет более умным людям написать сильно странный код
0: более неподдержимый код
2: совсем неподдержимый ну то есть как бы В определенных условиях, если у тебя есть много денег, ресурсов и так далее, тогда ты можешь себе это позволить, это классно, вот ты собираешь себе крутых программистов, кидаешь их в кучу, они пишут крутой код, а, абсолютно неподдерживаемый, но тебя это не парит, потому что ты нормально платишь, они никуда не денутся, ну то есть в принципе, можно просто забить mm. на поддержку.
1: — Желательно тогда еще первое, что они напишут, за полгода выкинуть, и пусть они начинают заново и уже будут на, как говорится, on the, on the same page. То есть они будут примерно знать код друг друга, знать, выработают какие-то приемы общие, и их код будет понятен хотя бы внутри их команды.
0: No. — Ну... Ну, короче, чем, чем более я, сложный я, 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 я примерно
2: с этого и начал работать в Джед Я только, я выкинул. Там в команде были я, Сева Джет Прейнса. И, а, наверное, менее, я не знаю, наверное, менее известный, но он а, руководит как самым доходным, по-моему, подразделением в Джет Прейнса, это Дутнетовским руководил Сергей Шкаредов. Вот, мы втроем пытались запилить новую продукцию. При. Я за неделю до выхода на работу ну, поизучал код, посмотрел, что они предлагают мне делать И в первый день сказал, что надо все выкинуть Вот Смешно, что получилось так, что мы действительно все выкинули почти сразу И я этот, а, все переписывал, но потом они выкинули мой код Поэтому я, видимо, оказался с другой стороны баррикад а, И потом уже все пошло, пошло совсем по-другому
0: я, пом я помню, как мы в одной э, комнате сидели и писали простенький такой сайт Десять э, сеньеров-программистов и мы не могли в течение двух или сколько там Ну ладно, у нас
1: четверо было.
0: Что-то закоммитить вообще. Не, ну типа как там договаривались о код короче. О тулах, инструментах. Ну вы
2: просто из Java-скрипта пришли.
0: Да мы из него что... и не уходили. Да, мы не уходили. Но, в
2: смысле, эм, как бы для JavaScript это а понятно дело, что если ты не договоришься, как ты компилишь, что ты используешь, это же вообще невозможно начать. В JavaScript так гораздо проще, ты просто берешь и пишешь на Java и все работает. Ну в
0: смысле там уже есть best practices выверены, ну типа. Да там нет best practices, у тебя
2: просто есть один путь, как все сделать, и он просто как бы практически нет альтернатив, ну, то есть там. Не, ну как, нет, ну
0: хотя бы Kotlin или Java там это или. Ты можешь или писать там
2: часть на Kotlin, часть на Java, они файлы буквально рядом лежат и они компилируются просто автоматически, ничего не надо делать. там, там вообще нет холивор. В JavaScript я будь приходится проект просто неделями, наверное, то есть чтобы настроить все под себя это, это конечно безумие какое-то, но я думаю это скоро а все устаканится, и Мы как, тоже
0: значит. так думаем давно. <laughs> Ничего не меняется, в общем. <laughs> Просто больше тулов приходит. И как бы... Ну, вот, к примеру, Приттер более-менее, он как бы, по крайней мере, в моем пузыре, он убрал вообще тупые споры о том, как там точки запятой ставить или не ставить. Ну, как бы... И, и все, больше никто не, особо не обсуждает. Так, О, вот такие, не обсуждает. Чё, Ты, бы видел как...
1: или нет? Ты бы видел, как Притер в больших в компаниях. Там начинаются споры, а можно это настроить, а можно то настроить, мне вот это не нравится. Когда начинаешь объяснять людям, извините, но Притер не имеет настроек, они так очень грустнеют, но со временем начинают понимать, что все-таки Притер — это единственный вариант договориться всей команде. То есть это одинаково всем неудобно вначале.
0: Ну, зато потом все отлично. такая, uh, если перебираться... Я,
2: я думаю, что проблема экосистемы в том, что нету одного большого лидера. То есть в это было всегда Sun или Oracle, соответственно, они как бы держали всю экосистему из нее, в принципе. Потом появился, я так понимаю, был параллельно фонд Apache, который саппортит все очень неплохо. И, в общем-то, есть, по сути, две-три организации, которые просто все держат в JavaScript, и такого даже близко нет. Каждая компания, каждая ну. делает свой билдер, и еще что-то ну, потому,
0: потому что JavaScript, JavaScript — это... это, типа, язык веба, и у нас браузеры три. Хотя более-менее так эм, Chrome, Но, как... Chrome э, монополизирует во многом. Но поскольку, когда у нас был интернет-эксплорер, Лучше не было, ну, в смысле, было довольно так. За счет конкуренции все-таки, да, и зоопарк, но, как бы, вы же знаете, там, если кто-то что-то делает лучше, остальные пытаются тоже за ним поспевать и так далее.
1: Когда я им тебе расскажу людям <кх> про те самые времена интернет-эксплора, где появились первая версия веб-компонентов, назывались они тогда немного иначе, но в итоге популярность не приобрели, и спустя много-много лет мы выпустили их снова. <свят> так. <свят> <свят> ну, я так проностальгировал про некоторые времена, о которых когда-нибудь захочу рассказать.
0: <свят> про веб-компоненты, я думаю, что мы не охватим сегодня. Ой, Давай, не стоит, не стоит. Да. Давай про React Native. Вот если переходить с javascript то вообще React, типа, вот, если так вспомнить, когда ты делал нативно, а потом видеореакт потом перебрался на React Native там, и так далее.
2: Да, у меня <св> примерно <св> вот такой путь и был. Я примерно лет... То есть я примерно сейчас уже 19 лет программирую. И, и последние там, там... 8 лет из них я программирую наверное, под мобилки. И года 3 под React. Вот, и React последние три года были. Вот. А, и... На самом деле на мобилках проблемы, наверное, были похожи, как и с, как, как были на вебе с jQuery. То есть ты ничего большое не можешь, на самом деле, написать, у тебя все слишком скомпозировано, это очень много всякой странной ручной работы, вручную меняешь дом. То есть это же, ты же делаешь то же самое и на нативе, по сути. По, в, на
0: так там файл. дома нету? Да там Или? то же самое, там ну? т,
2: т, 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 на самом деле там все ровно то же самое. Там тоже есть, не знаю, просто элемент, напряжающий текст, ты его должен как-то расположить ровно все то же самое, и редактировать это как раз, это тоже очень медленно, поэтому и тебе приходится всячески извращаться, чтобы он чтобы вот этот дом да, пальцы не видно же. я показал кавычки, что это кавычки в общем, этот псевдовиртуальный дом он точно так же существует везде, во всех платформах, и, как бы, и именно он всегда везде тормозит поэтому, когда ты смотришь на React то есть React, React на самом деле как концепция, она. А, то есть, какие были проблемы до реакта Ну, может, вы меня поправите. Была проблема с тем, что очень сложно сделать компонент. Очень сложно это все группировать и как-то это вот ну, оформлять.
0: Ну да, там вначале этот как бы фреймворк появились ангулары, можно так сказать, первого, который там этот Dirty Checking. И, в общем, ужасно тормозил, неимоверно. А, и это у, него, была у него компонентная модель была, но она была такая <свят> очень странная типа там директивы, короче. Да, а, в общем нельзя. Они было все трогать, это выкинули в результате. Нельзя,
2: нельзя было просто вот взять кусок интерфейса и положить его вот в самостоятельный какой-то компонент. Вот, наверняка точно так же. Вот я сейчас... думал, Саша
0: будет защищать что-нибудь про ну, Angular. Я могу скажу. сказать,
1: почему так получилось. Дело в том, что AngularJS написал человек, который не знал JavaScript, и он получил задание изучить JavaScript, когда работал в Гугле. И лучшая, задание, лучшая Звучит, как, задача э... на изучение нового идея. языка — это напиши свой фреймворк. Подожди, это защита? Не, я говорю, почему именно так. он посмотрел наш HTML. Сказал, ребята, ваш HTML не отражает все, чего надо современному вебу. такой, давайте я напишу r для HTML, так появились директивы, то есть к тегам что-нибудь присобачиваем, к ним автоматически приделывается код и все ну, Как работает. шаблонизатор. Только да, только Из этого вырос среди. довольно серьезный фреймворк, который как раз понравился своей новизной. То есть ты в HTML что-то размечал, оно как-то работало и все ок.
2: Ну, я бы не сказал, что вот именно маркап Angular это что-то плохое. То есть Мне скорее очень не нравилась их работа там, со стейтом, ты держишь чекинг, все вот это. все. работа да, состоит, там не было вообще? Ну да, ну то есть... Э, либо,
0: там, я не знаю, ос либо, особенно любой, когда же, были серые... Человек а.
2: поймет, что это быстро начнет умирать <laughs> по перформансу. Ну, ты же не можешь тысячи элементов отображать и все это чекать. В общем, это все очень плохо. А... Mm. Да, так вот, возвращаясь к React, а, вот в общем проблемы в мобилке точно такие же. То есть тебе сделать какой-нибудь вот свой компонент, и его куда-то положить, то есть чтобы вот у тебя есть, не знаю, там, экран, как-то все располагается, но хотя бы просто даже вертикально располагается. Тебе же надо написать методы, как он посчитает свой собственный размер, расположить всех челдов. Тебе это все, это, это очень много, очень странного кода. И в результате так вообще просто никто не делал. Поэтому получались, в общем, огромные, просто огромные полотна кода, на вот очень похожие наверняка на jQuery которые просто в одном огромном фале нафига что-то все из базовых и никакой абстракции толком ты сделать не можешь.
1: Да, я помню еще тогда Яндекс пропагандировал идею, что давайте ставить классы к элементам и благодаря им будет биндиться код к элементам. получится такие компоненты. Это у них тогда еще был BM и код они отдельно JS писали. Тяжелые были времена, конечно.
0: Ну, короче, компонентная модель... Я тоже люблю реакторскую компонентную модель. Когда на первый раз на Ангуларе с чекингом на Кордове я попробовал что-то сделать и понял, что это невозможно, я тогда подумал: блин, может на реакции переписать?
2: Мы на самом деле вот в моем втором стартапе, где мы мессенджер писали опенсорсный, а как раз написать все на Ангуларе. Потом я просто поговорил с ребятами, они мне объяснили, как он работает. Я говорю, ну, сейчас вас ушли. То есть у Angular по дефолту он... То есть как бы, у Angular от React отличается тем, Что в Angular, чтобы он работал быстро, ты должен не использовать ничего из Angular. У React, чтобы он работал быстро, ты как бы можешь просто по дефолту... Он по дефолту в обществе достаточно быстрый, и есть еще возможность его ускорить. Поэтому это прям...
0: Очень
1: Я бы сделал уточнение большой. в AngularJS Все-таки Angular после него стал куда лучше Там Проблема первого этого AngularJS была в том, что он был слишком свободный и слишком много возможностей давал разработчику которые выливались в то, что одну и ту же проблему можно было решить там четырьмя способами, в этом в общем-то и крылась проблема.
0: Мне вот. кажется это data Flow еще, типа вот когда флакс только вот этот появился там вначале же было все связано со всем и обновляется, ну, как бы, там, дёркаешь в одном месте, выстреливает где-то вообще совершенно в другом. И непонятно было, как, э, э, как текут данные. Ну, как они… Э, ну, да, дата датафлоу, короче.
2: Типа. Да, на самом деле очень смешно. Но вот мы вот, ну, как раз в JetBrains, у меня была задача, я участвовал в создании обертки над реактом, чтобы на Kotlin это, может, было… Um, то есть там была какая-то написанная, Я потом сказал, что все неправильно, все переписали и вроде стало сильно лучше. А потом начали пытаться внутри команды решать, как вот опять же ну, всем не нравятся эти пропсы, стоит. Зачем? У нас же такой мощный язык. Мы можем сделать автоматические подписки, знаешь, то есть чтобы он там автоматически как-нибудь dependency от данных, чтобы все это как-то классно Котлин Kotlin это же очень мощный язык. Ты можешь подписку сделать, как бы там не знаю, в геттере просто, если ты делал геттер, значит этот Рендер зависит от этой перемены, если она поменяется, то ты все перендеришь.
0: Ну это что-то вроде, эм, как Это сказать, MobX. Или... MobX да, это,
2: да MobX. Это, это, по сути, на самом деле получился MobX. А, но, в общем, это, это такую сложность просто привносить в код, потому что а, ты реально не понимаешь. Ты, ты сначала думаешь, что ты хочешь абстрагировать куски модели от интерфейса или еще что-то но оказывается, что вот именно вот такая подписочная модель, она просто ужасная абстракция. И, в общем, там реально получилось так, что поняли, ну, пока я еще уходил, это понимали только люди, которые сами эту систему написали, и реально никто толком не понимал, как это реально работает, как это использовать. А потом, когда я ушел из, из Jetbrains, внезапно, не особо планировал уходить то я, ну, мне пришлось просто писать на чистом реакте, и их компонентная модель со uh, вот, state, direction, flow, это катастрофически упрощает на самом деле жизнь.
0: А со state, ну, с флаг смысла или что? Или как? А, как, как ты... Не, я, я или считаю, ты просто считаю. хранил наверху, ну, как бы, у меня просто графики... в самом верхнем радисе. Графики... А, графки. Okay. Я... Графки
2: я себе ред... редуктор использовал, но сейчас, он свой собственный сторон имеет. А и на самом деле больше вообще ничего не нужно. Ну, то есть э, максимум нужно хранить какое-то состояние формочек. Или еще что-нибудь такое. Ну, да. То есть там на самом деле почти ничего не осталось. Что в них Вот. а чё, может, что-нибудь задаете? Просто я да, говорю, говорю.
0: Да не, нормально. А, ну, так у тебя в результате э, то, что. Ты, то, что ты. Что ты сейчас делаешь на реакнете?
2: А, ну, я продолжаю писать мессенджера. Um, в общем, я столкнулся, что uh, почему-то в JavaScript в мире люди очень любят по дефолту идти по какому-то очень плохому пути. Uh, например, там, не знаю, как, как бы нам сделать анимацию? Тогда все пойдут и попытаются первым делом в JavaScript в, в цикле что-нибудь сделать. Потому что, ну, не знаю, с заниматься там надо, там, чтобы сделать, не знаю, движение, тебе надо несколько этапов со... поставить сет потом поставить, чтобы он анимировался и поменять. Ну, это как-то странно. Код а, еще ты копилировать,
1: ксс ты... это делать. Зачем? Да, можно да. же его просто да, все можешь, ну, знаю,
2: React Motion взять просто, который все тебя сделает. Ну, это, так, ну, это же просто безумие, безумие использовать такое. Вот, потом все думают, ну, блин, ну, ну придется...
0: Расскажи, почему безумие. Ну.
2: Потому что в JavaScript, на самом деле, в native, опять же, в native JavaScript одинаковые проблемы. То есть у тебя просто вот этот главный поток, он всегда захламлен, просто всегда. Там он даже захламляется, даже сколько тобой, даже если ты ничего не делаешь, он, скорее всего, уже захламлен и не позволяет тебе с высокой скоростью работать. Например, там в андроидах просто в какой ему прошивке они решили добавить пару эмоджи своих. А делать это никак. Они делают в каком-нибудь супер важном месте, который вызывается там тысячи раз в секунду, например, в парсинге текста. То есть каждый раз, когда у тебя отображается текст, они вставляют туда хак какой-нибудь, который обращается по хэш-мапе. То есть он берет каждый символ в результате этого текста, читает от него хэш. То есть это прям перемалывает что-то. Потом он идет по нескольким массивам по цепочке и проверят: А, ну это не эмоджи. Блин. И в результате, ну то есть, и у тебя просто
0: начинает зависать все, знаешь, так на секунду просто. Да в прошивке, чтобы отобразить эмоджи, да?
2: Да, да. Они просто как-то что-то фигово такое сделали. Это, причем ты этого не можешь увидеть, у тебя сердцев нет. Но ты видишь в профайлере, потому что Java все-таки легко прочитать. Там нет модификации даже в системе. Mm. И ты видишь, что они сделали. И ты ничего вообще не можешь с этим сделать. В iPhone, например, когда ты скрываешь клавиатуру, ну, кстати, до последнего iOS 12, ты, когда скрываешь ее, то у тебя все время почему-то выпадает десяток кадров. Просто откуда-то появляется неприятный лаг. Ты тоже ничего с ней не можешь сделать. А, и, и, там, не знаю, в каких-то версиях было такое, что если ты в аналоге Request Animation Frame а, вне него записываешь куда-то картинку, тогда у тебя тоже выпадает кадров пять. Ты просто… И ты видишь, что у тебя лагает. Ты потом скроешь, у тебя просто прерывается все. Ну, для компаний, в которых я работал, это неприемлемо. То есть там в Телеграме и, и, и в моих компаниях. А, в общем, и главное, что ты с этим практически ничего не можешь сделать. Да как все-таки ты... делают?
1: М? Да как все-таки делают? Ты просто показывал свое это приложение, такой крутишь список там быстро-быстро и говоришь, вот видишь, не тормозит. Там мессенджер был. Ну
2: вот, я как бы... И вот React Native, например, в плане анимации, они пошли опять же каким-то странным путем делать, по сути, аналог... Они сначала сделали анимации вообще в JavaScript, другого варианта не было. Потом они такие, ну давайте с оптимизируем, сделаем, чтобы эти анимации все-таки выполнялись в нативном коде. Но все равно они перечитывались каждый кадр. Но это, это тоже плохо работает. Вот. И достаточно просто... как бы. Теперь пройдет, видимо, не знаю, 2-3 года, прежде чем они поймут, что надо было все-таки использовать системный метод для анимации, и тогда все будет работать классно. В общем... Ну, типа
0: заранее типа, последовательность какую-то просчитывать и передавать в другой поток. А, и, типа, да, да. Это, там там, там есть просто,
2: просто есть системные, такие, системные методы, которые просто за тебя это делают и гарантируют, что они никогда не будут лагать, тормозить или еще что-то. Так просто... Если не делать так, то просто напросто оно а, ну, приложение будет лагать, и это, ну, люди это будут замечать.
0: А, это... а у Лоти вот не смотрел, они вот аним, анимируют?
2: Ну, у Лоти очень сложно. Во-первых, они, они делают все-таки больше маленькие анимации, либо анимации, mm -hmm. которые на статичном экране находят. А самая большая нагрузка, а самая большая нагрузка происходит, когда ты, например, приходишь между экранами. Потому что ты, когда переходишь между... с экрана на экран, например, uh -huh. отправляешь список сообщений, там десятки картинок может отобразиться, куча текста, смоджи, тебе это надо все попарсить, все это отобразить. вот, И в основном вот в таких очень больших, сложных, где очень много чего двигается, вот именно там есть проблема. А все-таки он больше под такие очень маленькие, локальные, либо под какие-то сплэши. Он угу. может работать как угодно, на самом деле.
0: Ну понятно, потому что он не находится в этом, как-то не в bottleneck живет.
2: Да-да-да, поэтому он, они могут делать как угодно.
0: И ну, в результате у тебя получилось сделать быстрее. Да-да, на,
2: на самом деле, также же React Native…
0: Ты, короче, подбегал такой, а у меня быстрее, чем нативный.
1: <связать> <связать> Блин, как так, может это быть? как
0: бы звучит немножко ну, типа, это Человек сразу... из
1: веба не понимаю, как это нативное Может быть медленнее, чем что-то свое Как это вообще возможно
0: ну, В смысле, нативное по умолчанию как бы ну, стереотип такой, что нативно быстрее, чем реак натив? Ну,
2: вообще React натив Сам по себе не очень-то быстро То есть, опять же, вот, как я рассказывал про анимации Они точно так же пошли Таким же странным путем и для Рендеринга всего интерфейса они тоже почему-то эту часть вообще не оптимизировали. И на самом деле, если ты хочешь производительное приложение, то существуют фреймворки под мобайл, которые делают просто делают все быстро. Ну, то есть они просто не используют или используют совсем нестандартно не, не парадигмы, интерфейсы, которые интерфейс, который предлагают с системой. Но используют их, ну, как это... То есть, грубо говоря, это вместо того, чтобы фигачат дивы, они там используют канвас, и просто на канвасе теперь рисуют элемент. Это работает сильно быстрее, понятное дело, потому что не 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 внедряется в этот очень сложный UI фреймворк mm -hmm. система, который UI фреймворк же он был сделан чтобы делать очень сложный интерфейс, любые интерфейсы, поэтому он очень медленный по определению, ему приходится очень много чего учитывать. Вот. и он делает это все на UI потоке, потому что он не может это делать асинхронно, потому что программисты бы совсем с ума сошли UI делать. Ну, просто другого варианта нет. Вот. Поэтому есть альтернативные подходы, когда ты как раз в фоне можешь все это просчитать, все это сделать, и а потом в UI-трет отправить все готовенькое. Как бы это известно уже было, что надо делать так, но в все сделано не так. И вот, в общем, есть такие библиотеки, как Async Display Kit. А, Она довольно известная, то есть, был у них эм, фейс, это фейсбучная бильзека, у них было Было такое приложение paper. А, вряд ли кто-то про него слышал, потому что оно умерло за месяц. А... Почему? А, они пытались Только сделать просто какой-то какой, какой, какой агрегатор новостей, что ли, из себя, чтоб люди. Угу. Вот. Но у них была какая-то такая астрономическая просто задача по тому, какое качество интерфейса им было нужно. Это десятки статей, надо отображать огромное количество картинок, огромное количество текста. Это все просто невозможно сделать быстро на айфоне. Ну, то есть оно а, как бы можно, но ты не можешь. Так, если ты видишь очень много красивого на телефоне, и оно тормозит, тебя бесит эта красота. Поэтому если ты mm -hmm. хочешь что-то большое сделать, оно не может лагать. Соответственно, у них была очень серьезная проблема, как это сделать. Они написали фреймворк параллельно. А, это, наверное, было лучшее достижение по игре. Вот. и этот фреймворк позволял тебе абсолютно любой сложностью UI делать, а, и все равно всегда иметь 60 кадров в секунду. То есть, и... ты вот вообще можешь все что угодно делать, и нет никаких проблем. Просто а, они просто правильно все оффлозят в фондовые потоки, и тебя нет... Тебя...
0: То есть это не просто какая-то штука, ну, типа библиотеки, которую можно вот соряк на тему. Это прям фреймворк другой. Другой, да. Другой. Мне О, пришлось написать он... а,
2: обертку над ним, а, то есть я, по сути говоря, на самом деле сделал свой UI-фреймворк внутри React Native.
0: Ну, то есть все-таки ты, короче, один фреймворк с другим подружил, по сути, да?
2: да а... Ну, это на самом деле сейчас если зайти в каждый репозиторию Single Display Kit или React Native, там и там, и там спрашивают, типа, а как вы связаны? Угу. Типа, вы же делаете вообще похожие. На самом деле они еще примерно появились все в одно время. Там еще есть несколько а, библиотек, есть еще компонент-кит, есть а, для Android. И, в общем, а, они все похожи на React. Они все какой то компонентной модели имеют в каком-то и том или ином виде.
0: Они все похожи на PHP, из которого они пришли, в общем-то. Ну да, они там, они же, ну там, изначально... Ну, не
2: знаю, нет, нативщики вряд ли писали там на PHP что-то.
0: Нет, насколько, как бы, история реактора была такая, то что э, его делали в недрах Фейсбука, э, а Facebook написан на PHP, и они как бы хотели как раз компонентную модель внутри PHP, и потом внезапно, короче... Очень, очень долго Джордан Волк там что-то что-то, что-то делал, они внутри как-то это использовали, и в этом, кстати, разница ну, от англора, где они изначально были завязаны на реакт. Ну, то есть там инстаграм целиком там был э, на реакте, по-моему, и... Но он не
2: мог бы быть, потому что он уже сначала был не фейсбучный.
0: Но ну, первый чувак, который начал про React вот, активно вот так вот пиарить, у которого получалось, я не помню, как а, его да, зовут, они драли его, его, его в Инстаграм. Ну, и как бы и в целом было больше доверия к React, потому что они сами его используют. Вот, типа Angular, тогда все делалось на Angular, React был хип и, и как бы в это время Google никак не завязывался на Angular. То есть это была такая... Уже сиг сигнал делают. плохой, сейчас короче. Я вот не знаю, сейчас Google завязывается на последний Angular?
1: Конечно, завязывается. У них есть сайт Made with Angular, и там в основном гугловские сервисы. Ну, там, типа Gmail
0: там какой-нибудь? Нет, но...
1: не, Gmail нет, а у них, кстати... А
2: я знаю, на чем, кстати, Gmail. Gmail, кстати, скорее, я не знаю, правда, как в 2018-м, но даже еще пару лет назад у них есть такая ядерная библиотека Google Web Toolkit, да, который да, конвертит да. Java в uh, JavaScript. Yeah. <laughs> я ее использовал для как раз мессенджера. Я могу сказать, что на самом деле она очень крутая. То есть ты не можешь сделать нормальный Здесь интерфейс. Через
0: какой-нибудь Closure Compiler. Да, да. Это да это
2: все. И вот Closure Compiler показался просто потрясающим. То есть я, например, брал... Uh, я тестировал перформанс просто в вычислении. Я брал CryptoJS гугловский, который типа вручную про прооптимизировал по браузеру, чтобы перформанс был крутой. И потом брал либу джавскую, которая была заточена под Java ME телефоны и делала такое же шифрование, просто RSA или что-то вроде этого. И скомпилировал ее через Google World Toolkit. Смешно, но оказалось, что у меня был буст примерно 40% вот в джавской версии против специально под JavaScript адаптированной. И у меня вот везде она очень хорошо работала. Это я, я больше в жизни своей не видел такого буста JavaScript на самом деле очень жалко, что React до сих пор не поддерживает Clojure Compiler, потому что Clojure Compiler очень круто все оптимизирует.
1: А это да, это, кстати, единственная вещь, которая мне понравилась из-за этого Clojure Framework, которым как раз frontend написан всяких важных сервисов Гугла. Я помню один раз на нем поддерживал один проект, и, честно говоря, это был не очень приятный опыт, потому что я уже тогда вкусил всю радость компонентов и AngularJS, а тут мне подсунули что-то очень старенькое такое, плюс еще весь еще очень много ну, короче, бандл там был гигантский, там было огромное количество библиотек, все росло из примерно одного и того же объекта в JavaScript и казалось мне таким немножко близким к Java, то есть там пути до любой утилки были от какого-то корня и шли по ступенькам, Пока-то там не находил, допустим, чтобы итерировать э, массивы, ты должен был использовать одну функцию, чтобы итерировать объекты, другую. И они обе ругались на типы, которые не, под, не подходили по то, что они могут обрабатывать. Это казалось да, там, таким там очень странным плохо, странным Интеграция и
2: старым. Да, но мы вообще ее не использовали. Там просто было, мы просто сделали один фасад и просто пару методов дергали и, и все, потому что ну, это, было, это просто мрак было, это правда.
1: Да, не то слово мрак.
2: Вот, но они, что интересно, они еще написали этот uh, j 2 то есть они научились конверсировать Java и под iPhone тем же самым кодом. То есть uh, и у них они примерно таким образом написали этот uh, Inbox. Вот я вот именно вот этот стек использовал в uh, своем втором стартапе. Я могу сказать, что это работает, ну, то есть там были баги какие-то, но это работает просто прекрасно. То есть у тебя все баги на самом деле в продукте, они же в основном в области модели всегда. То есть у тебя на области UI это типа, ну что, там, верстка чуть поехала. <laughs> то поехала. А вот в основном у тебя все падает из-за того, что у тебя состояние внутреннее неконсистентное стало или что вроде этого. А когда у тебя одна либо на там три платформы, она очень простая, и, и то у тебя баг в продукте просто практически не бывает. У тебя может там, ну то есть остается только чистые интерфейсные заморочки. Это несущественно.
0: Ну раз про стартапы, <кười> <кười>, вообще, как ты, пер первый раз, э как это сказать, короче, с чего началось твой путь, программиста?
2: Программиста?
0: Ну, я так понимаю, что у тебя это, не так скажем, скорее путь предпринимателя, с чего началось.
1: Да, откуда ты достал свой первый миллион?
2: Нет, не первый миллион. Ну окей, на самом деле, ну, мой не то, что первый стартап, но первая хоть какая-то коммерческая разработка была. Где-то мне было лет 16, наверное. А, и мы, в общем, массово рассылали спам по всему миру. А, я, в основном этим занимался мой друг, но он у Я увидел, что он зарабатывает на этом. Я тоже захотел заработать. А, я из очень простой семьи, поэтому мне как бы. Почему-то не заработать. А, и. Вот, и мы, мы нашли там, что у большинства почтовиков кучу уязвимостей, на самом деле, и они просто-напросто не проверяют свои веб-интерфейсы, видимо, их, не знаю, джуны какие-нибудь писали, и нашли там десятки где-то, десяток где-то почтовых сервисов, этих которые позволяли быстро регистрировать аккаунты и быстро рассылать, ну и, в общем, рассылали огромный, и сделали свой первый, причем мы сделали его в форме SaaS, мы поняли, что код нельзя отдавать, и систему ее просто украдут на черном рынке. Вот. Поэтому у нас был свой SaaS-сервис полноценный, куда люди логинились, могли заказать рассылку, она рассылалась с помощью воркеров, а, вот. А, но закончилось это все тем, ну, мы какие-то деньги выручили, совсем небольшие. А, у меня совесть чиста, потому что я не уверен, что хоть одно письмо на самом деле прошло спам-фильтр, то есть это какой-то на самом деле такая, то есть мы ничего страшного сделали. Но однажды мы, когда набрели на белорусские рассылщики, мы поняли, что у них в поле отправить можно было в стае, там не знаю, по-моему, тысячу отправителей, и они это прожевывали и реально доставляли все тысячу писем, и мы разослали там, не знаю, видимо, миллион два, я не знаю, писем по какой-то базе, которую нам дали, а потом просто между Тудбаем и ЛРУ просто перестала где-то месяц работать вся почта. И просто невозможно было отправить ни на новый, ни на старый, ничего. Видимо, эти почтовики друг друга забыли. Кстати, две страны не могли, ну никак, переслать сообщения. Письма. Вот. А потом на эти деньги я купился первый Android стал куда под Android. <къем> Сразу обелился. Ну да, да. Ну, как, как говорят, первый миллион зарабатывают кое-как. К сожалению, я не минион был.
0: И. А когда первый айфон? Ой, а, первый Android. Первый айфон. Первый. IPhone. первый, первый не, не, зме. первый Android, как, Ну, то есть в каком году?
2: Я не знаю, когда там был
0: 1.0. Ну ты самый-самый первый, как только он появился.
2: Ну да, он был довольно новый, то есть там было ему месяца 4, мне кажется. То есть я купил через 4 месяца после выхода Android 1.0, мне кажется почему Android? Ну, потому что у меня не был Mac, чтобы, типа, iPhone. Ну, я подумал, типа, Java, да как и круче, чем... Обжарк C. Обжарк да. C, iPhone, там ерунда. А тут Java, я же все, C-Sharp легко будет прийти. Я до этого на C-Sharp ходил. Mm -hmm.
0: Вот, да, тоже прекрасный. язык. Вот. Да, да. И что было на первом э, Android в то, ну, в смысле...
2: Ой, я, кстати, сделал довольно много хардкорных вещей на старте. Для начала я решил почему-то спортировать x86 эмулятор, причем я смог это сделать и запустить DOS на своем Андроиде. Это просто было безумие какое-то я. То есть там я просто нашел какой-то, блин, может попробовать кстати, сердце найти экспортнуть их на GitHub. Они на Google Коде, к сожалению, хранились. Тогда GitHub по-моему даже не было, считал.
1: Я посмотрел, это 2008 год был примерно, 2009, возможно.
2: Ну... Да, мне кажется, гитхаб постарше все-таки. Ой, по, ну, помладше.
0: Или нет? Гитхаб
2: Ты... больше 10 лет или
0: меньше? Меньше. Мне кажется, он всегда был. Не, ну все же пользуются Google кодом сначала.
1: Смотри, я посмотрел. Гитхаб вышел в 2008 и первый Android вышел в 2008 Они родились, считай, вместе.
0: Ну, в
2: общем, точно он еще не дошел до России. Для студентов
1: Матмеха Так, и короче, Ну, короче, и ты его милетер? заказывал
0: из Америки. Да, я
2: его зак okay. заказывал из Америки, и мне очень. В общем. Повезло, что он ко мне вообще попал. То есть я случайно указал там. Я живу там. На московском шоссе, а я почему-то в отправитель указал. Москов, э, Московская улица. Я написал Авеню, потому что Авеню это на самом деле шоссе. Или что, друзья этого. И, в общем. А, мне, просто, просто хороший почтальон все-таки допытывался до меня и смог дозвониться, а я все время сбрасываю, потому что я до сих пор не отвечаю знакомым людям по <laughs> телефону. Мне это просто не нравится. А, и, в общем, да, и она мне сказала, что у вдруг мой андроид лежит, моя посылка, я приезжал, получил
1: это. Только случайность позволила тебе оставить мобильным разработчикам. Так, да, это
2: такое просто, просто... Да, в общем, сильно просто помогло.
0: И потом ты решил, короче, исключительно андроидом, да? Ну, то есть ты, короче, зашел прямо на старте андроида и начал...
2: Да, мы даже были, у нас было четыре андроид-разработчика За... по стране. Всю которые... поляну,
0: короче, завоевывать. Мы...
2: Да. А, там было четыре андроид-разработчика а -а -а, в стране. И у нас был форум свой, андроид-форум с я был его туль-модератом, ну, то есть, ну, не, модера... не модератом, а даже администратором, скорее. То есть нас было четыре, мы им как-то делали. Это... Ну, это было такое интересное время. А, например, есть там видный этот евангелист, Аррета Мейер, а, Гугла, ну, вы не знаете, это чисто андроидный, андроидный перец. Uh -huh. а, вот, а, мы с ним встречались на глоских конференциях. В общем, там был очень прикольный движак Сколько у него было там? Был 10, да, 17 лет.
1: И с каких пор ты начал писать мессенджеры? С работы в Телеграме или раньше начал?
2: А, Нет, гораздо раньше. А, я примерно не, я первый мессенджер написал для Дурова в конкурсе в Вконтакте. Потому что я увидел, что предыдущий конкурс выиграл чувак, которому было там 18 лет. Я такой подумал, хм, так подумал, так что, так я же смогу под Android что-то написать. Ну вот, в общем-то и получилось. Правда, я был единственным человеком, которого Дуров почему-то не позвал к себе потом работать. С ним просто дал денег и не нанял. Не знаю. Хотя, очевидно, у него была целька вот нанять. Первый человек, который выиграл iPhone, он в итоге в Телеграме работал и написал iOS клиент в Телеграме. То есть он тогда, получается, хайрил для Телеграма. Вот. Там еще было, был еще конкурс под Windows Phone. Я полный ну, раз я напишу один я, наверное, могу спортировать его на Windows Phone. Там я занял второе место, что тоже неплохо. А, в сумме получилось так, что я где-то полтора миллиона выиграл. И а, где половину денег я потратил на бизнес, который у меня тогда уже намечался и ну, уволился. И... Не, я уволился за неделю до оглашения результатов со Слави. Вы сейчас прочитайте про меня в новостях. <свят> ну да. <свят>
1: <свят>
2: да, потом я выиграл. В общем.
1: И что был за первый бизнес?
2: <свят> а Мы, мы делали приложение для интернет-магазинов. На самом деле, бизнес неплохой, просто а, наверное, не в той стране <свят> мы пока оказались. А, Во-первых, было очень рано, то есть ну, типа, андроиды было два года, ну, то есть, пользователей-то вообще нету, ну, то
1: есть... Четыре разработчика на всю Россию. Да, разработчиков
2: нету, то есть, это прямо очень такой ранний этап был мобайла Ну, и, собственно бизнес, поскольку мы сделали для интернет-магазинов, ну, или для ритейла, на самом деле, получилось, то они просто, ну, не понимали, что это такое, в принципе, поэтому так себе бизнес мешал. Я покинул компанию где-то, где всего через год уже поссорился с фаундерами, со всеми и все.
1: А. — Прям совсем поссорился.
2: Как... — Хочешь, чтобы я рассказал, что -то, как я сломал стол. ты сломал стол?
1: — Ты сломал стол? А, Серьезно?
2: Да, ну, в, в общем, у меня были большие терки с моим кофаундером, а, в общем, все, все дело неправильно, и не слушал меня, и, в общем, я сбесился и а, просто я говорил тогда с ним по телефону, а, орал на него, и потом просто кулаком разломал стол практически пополам. Это, ну, поскольку это был и киевский стол... Это,
0: это Этот так не
2: надо ломать, пожалуйста. пожалуйста. В общем, да снес доски, вайтборды всякие со стен, поскидывал и ушел, и все, и больше не возвращался. В этот ушел красиво. Uh, ну, мы сейчас с ними очень хорошие друзья, мы все втроем, в принципе, то есть uh, бизнес на самом деле до сих пор живет, они его тихонько отжали, uh, ну, просто взяли, переписали все договора с одного лицом на другой, а uh, старые просто почему-то еще существуют. Вот, и uh, ну, мы общаемся, помогаем друг другу, и, в общем, а мои кофаундеры из первого бизнеса еще очень интересными ребятами все стали. Тогда нет.
1: А ты сейчас себя, кстати, кем больше считаешь, разработчиком или предпринимателем? То есть, как я понял, в первом бизнесе ты был разработчиком mm. и кофаундером сразу?
2: Я был CEO в первом бизнесе. То есть я был, да, типа, номер один. А во втором я тоже был CEO, а, хотя тоже много в кода. Я не знаю, на самом деле тут, тут сложно как-то рассуждать. Мне, вот, а um, CEO JetBrains, он же половину, он парт-тайм кодит, парт-тайм руководит компанией. Ну, то есть это, а, это какая-то такая, знаешь, должность, что ты и твое другое делаешь. То есть кто, кто, если не я, сможет проконтролировать все участки деятельности бизнеса, как и Джун пишет код, как бэкэндер, как мидл бэкендер что-то на там заимплементят, и как в бизнесе будет происходить, никто просто это не сможет другого сделать. тут сложно сказать,
0: А сейчас? Что сейчас? Расскажи, чем сейчас занимаешься. мы делаем мессенджер.
1: Какой сюрприз.
2: Ну um, no, no. в общем, мы на самом деле стали первой компанией, которая поп... uh, из Санкт-Петербурга, которая uh, с корнями из Санкт-Петербурга. Ну, неважно. Короче, здесь хотя бы один кофаундер из Санкт-Петербурга. Просто, просто мой кофаундер родился, но он уже все-таки живет в Дорган Штах. Uh, который попал в Y-комбинатор. Uh, это топ-1 фонд мира. Из него там и Airbnb всякие вышли. Uh, это очень. Как сказать? В общем, это прям. Туда попасть сложнее, чем в любой университет мира. И, в общем, это очень серьезное достижение, на самом деле. Для... И для компании, и для меня, и с моим кофаундом. То есть мы оба, хоть и делали стартап, мы никогда не могли такого добиться. Возможно, просто потому что мы вместе начали что-то делать, мы начали. У нас это получилось.
1: А как вообще получилось, с чего началось? А... Ну, я,
2: я просто собрал а, себе для машин машину большую, сложную. А, решил, что как, как хобби какое-то для разнообразия, ну, не плечешь время эти формочки на, на котлине в джет Я подумал, что может мне машин позаниматься. Тем более я в детстве практически нейронками занимался немножко. А, и... Потом как-то мне очень быстро надоело заниматься просто технологией, и я начал думать, как же из этого бизнеса построить, хотя у меня вообще еще ничего не было. Ну, и я пошел к своему старому знакомому, который, с которым как бы, как бы логично было бы к Юрию Лешицу пойти с советом, потому что он здесь сделал зону действия. Я у него в этой зоне действия, это кворкинг, и, прост... и у него еще была стартап-школа где-то в как раз в 2010, 10 мне кажется, что-то вроде этого. Примерно тогда же, когда я начин... когда вот первую компанию открывал. Вот. И я ему помогал консультировать стартапы. Почти все стартапам я сказал, что у них ничего не получится. Хотя один из них выжил, и мы им даже платим сейчас за их услуги. Распорвили. Ребята из Питера. Другая девочка, например, сделала IT-пар, потом написал мне, честно, говорит, вот смотри, у получилось, а ты сказал, что айтишники не пьют, не пьют. Я реально ей сказал, что айтишники не пьют. Это, конечно,
0: сильный мимо-то дал.
2: Да, это было очень странно, но, знаешь, тебе подходит просто девочка странная, говорит довольно обрывчато, и говорит, что она хочет открыть бар. Ну, то есть это, -то, это тоже знаешь, что ну, это как да. бы тоже выглядело очень странно, что да. на среднего бармана
1: вообще... не похоже.
2: В общем, да. Вот, но я к нему пришел спросить просто с советом, как бы как мне это инвестиции понимать по-настоящему. Ну, то есть я уже думал, что, наверное, третий раз я не должен стартап делать, не знаю, там, свои деньги или еще что-то. Ну, то есть вообще стартап на свои деньги делать нет смысла никакого. То есть, ты либо можешь убедить инвесторов, либо ты не умеешь говорить, <с> ну, то есть тебе надо просто научиться формулировать свои мысли и все. А, вот, ну а потом оказалось, что мы просто делаем примерно одно и то же, я делал абсолютно наркоманскую тему, ну, точнее, я подумал о наркоманской теме. А, я собирался делать платформу для менеджмента самоуправляемых автомобилей. Ну типа Идея была в том, что это сложно делать, я могу в каком-то фоновом режиме там несколько лет ее попилить, а потом начать пытаться из этого делать бизнес. Когда как раз уже технологии подоспели. Ну, абсолютно же бред. Во-первых, это может сделать сама Tesla, условно, или еще кто-то. Во-вторых, наверняка есть какой-нибудь нормальный появится нормальный игрок в Сан-Франциско, который будет 15 лет опыта уже менеджмента автомобиля, самоуправления автомобилями, Ну и так далее. В общем, абсолютно безумная идея, но с этого стартапа начинается. Вот. А Юра пытался решить э, жилищный кризис в Сан-Франциско, что еще
1: и,
0: и, Он жил в Сан-Франциско, и ему было тяжело. Жилищный кризис был
1: у него? или Каждый
0: решал свою какую-то проблему.
2: Ему точно не тяжело было, но он скорее... Ему было хорошо, но все равно это выглядит, знаешь, все равно, когда ты живешь в дорогом небоскребе, платишь там несколько тысяч долларов за аренду в небольшой студии, а потом выходишь, и там героиный наркоман с и жопой лежит прямо на пороге, то у тебя появляется вопрос, <laughs> что бля, происходит и как это исправить. То есть это весьма закономерный вопрос для любого, кто будет разбываться. А наркоман
0: и жилищный, жилищный кризис, они как... В смысле, что ему негде жить или что? Думал... Ну, ну ладно. — Ну,
2: да. Ну, то есть проблема с тем, что, собственно, из-за того, что э, дорого жить, а из-за этого... — Бездомных, люди, э, mm -hmm. Ну, их просто выгоняют... Во-первых, там... Я смотрел какую-то статистику, там, типа, 20% просто выгоняют родственники, не знаю, просто, не знаю, пьяницы, наверное, их выгоняют, и все они становятся бомжами. А что делают, кроме какого-то, по-русски видимо. Вот, потом... Э, Заработать ты, в принципе, не можешь себе на жилье больше в центре Сан-Франциско. Поэтому, ну, у тебя нет большого выбора, что делать. Поехать куда-то еще. Ну, у тебя нет денег. В общем, ну и так, в общем, это очень сложная тема, сложно об этом рассуждать.
0: Сейчас модно приезжать в Сан-Франциско программистом и ответить куда-нибудь. там Социальные сети, короче, с табличкой, что типа. Ну, чувак приехал в Сан-Франциско найти работу, и ему негде жить, он, короче, стоит и, типа, наймите меня, пожалуйста.
2: Вообще, с хорошими инженерами, там, конечно, большой напряг, поэтому, не знаю, это больше похоже
0: на прикол.
1: Да, кто же все нет, эти успешные айтишники? Это, это,
0: это реальная история. Чувак приехал и ставил с табличкой. Откуда как... он приехал-то? Ну, откуда
2: ты Из -за Соединенного Штата? Ну, нет. Нет.
1: По-моему, он был не состоятельный. Я могу найти.
2: Штаты. А как он мог, как его могли нанять, как,
0: как бы, если там что? Там, там же все люди сочувствуют. И...
1: Насколько я помню, он решил просто. И мы реально помогли его выйти с протестом. Нанял. У него был протест против э, всей этой системы HR, что вот он подавался на LinkedIn в разные компании, но не проходил по каким-то косвенным признакам. То есть HR смотрели, у него какого-то пункта не хватает, и бац, его даже не доводили до собеседования. Либо на шоу-ноты потом найду. Да, либо историю. на собесе его отбревали. И он решил, что, знаете, я буду напрямую к работодателю обращусь. И обратился с табличкой напрямую к работодателю. И нашел работу буквально там... С первого же предложения, которые на улице поступили ну, за первый. Я просто. Ну, ну, в
0: смысле, да. все его начали твитить, и он нашел работу. Слушайте, ну
2: социальная жизнь в Сан-Франциско, мне кажется, это, конечно довольно активная. Я, правда, в ней вообще не участвую. Но легко предположить, что Ну легко, легко, легко заметить, что люди со всеми общаются, очень, очень легко идут на попробовать что-то новое. Uh, не знаю, там приходишь, показываешь им приложку какую-нибудь, и они не будут выразить носом, как там в России. Типа, зачем, если есть Telegram Или там, не знаю, зачем мне Телеграм, если есть ВКонтакте? Кому вообще нужен Телеграм? А потом через три года Телеграм у всех, все им пользуются, у всех комьюнити там. Как бы... в просто американцы, они очень верят, что их страна лучшая. Поэтому, поскольку их страна лучшая, тогда у продукты у них у всех лучшие. Поэтому любую херню, которую ты делаешь в Долине, она воспринимается очень позитивно. Даже если она хуже, чем у конкурентов за, за границей, потому что это просто сделано в Штатах, ты просто как бы по, по дефолту понимаешь, предполагаешь, что это одно из самых лучших того, что есть на рынке. И ты просто не жалуешься, что что-то не так. Ты не пытаешься смотреть на куда-то в сторону. Поэтому Пойти на американский рынок довольно тяжело
0: аутсайдеру. Ну, в смысле, что в целом у них как бы более. Да, как там обычно говорят, что типа приезжаешь, туда там у тебя все улыбаются. Ну, Внимай. это вот
2: спорно, кстати. То есть я на самом деле не очень любил Калифорнию, как раз. Потому а... что все улыбаются? А, то есть, вот, например, Юра, мне. Я как бы подошел к девушке, а потом она оказалась русской. Я еще думал, почему она Катя Штейн, но ну, все говорят по-английски, потому что буду с ней говорить по-английски. А... В общем, я как говорю, да, я, я сказал какую-то фразу, да ты что, ты инженер, не похож на инженер. А, она просто была очень красивая и, и хорошая. Так же,
0: по-моему, нельзя. Там, это да, это да. называется там diversity, что-то там, короче, ты там нарушил. Да, ты усомнился, сих... что, она, что она может быть инженером, короче, этот... Вот я до сих пор не могу этого уловить, это потому хорошо. что я, я как бы, для меня это как бы. Как... Микроагрессия, вот. Ой, блядь.
2: Так вот, я до сих пор на самом деле этой ерунды не понимаю. потому что
0: антибайс-тренинг пройти, и у тебя все будет хорошо.
2: я же хотел комплимент сделать, то есть мне наоборот. Мне очень нравится, когда я, наверное, первую настоящую девушку-программисту только в Джед Брейнсе увидел. И меня тоже это очень удивило. Вот просто. Не знаю, и смешно, что никак не отличались. То есть пред, пред, я просто предполагал, что, например, женщины, например, более усидчивые, или они, например, могут например, дольше просто сделать рутину какую-то, знаешь, типа какую нибудь не знаю, когда мужчина начнет уже впадать в депрессию в, этой, в этом рефакторинге, то девушка доведет до конца но mm -hmm. я не увидел каких-то а, вообще от, от, а, различий с мужчиной в плане перформанса видения проблем, ре имплементации и в общем то это, это меня, я для меня это
0: просто я, да, да, я, я как видимо известный я, потому, я честно я говоря, смотрю просто типа ну не знаю как ну, специалист и какая разница типа ну мужчина или женщина ну типа важный уровень как бы и как человек работает там и так далее всякие там Вечески, ну, soft skill, как-то называется. Ну, технический skill, soft skill, как бы вот. А уж пол. Не а, знаю, я не
2: могу такое. абстрагироваться, ну, сорян. Но ну, я, главное, все равно не понимаю, почему вот такое мое удивление.
0: Я-то что, не, я, не, я не говорю, что надо абстрагировать. Естественно, как бы девушка выглядит как девушка, парень выглядит как парень, и как бы ты не можешь полностью абстрагироваться от этого. Ну, другое дело, то, что в работе, как бы, то, что ты и говоришь. А, что Ну, как бы разницы нет. Ну, ты как бы ты ожидаешь, что разница какая-то. Даже, может, даже ищешь, и а в как бы разницы нет. Что, что. Главное, чтобы работа была сделана, по-моему. Ну да, но ну, опять же, я все равно не понимаю, что я не так
2: такого сказал, потому что, по, по мне, так важнее интент. Человек, если он не хотел сделать ничего плохого. Я точно не хотел. А, и то, почему это должно быть социально наказуемо? Почему меня должны все начинать, не знаю, ко мне негативно относиться? Это очень непро... это какая-то очень такая, не очень здоровая, по-моему, а... 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 Про... просто нездоровая майнсайт. Тогда ты в результате себя без конца контролируешь, что говорить, и ты, по сути говоря, в себе что-то, не знаю, скрываешь, удерживаешь. В результате я почти... Как бы для контраста в Нью-Йорке полная противоположность. Uh -huh. В, в, в Нью-Йорке находиться очень комфортно. То есть тебя, если пошлют, то тебя пошлют. Если ты кому-то не нравишься, никто не будет тебе там улыбаться. А, и это очень... То есть как бы, у тебя не накапливается никакой
0: агрессии, ничего. И вот... Кстати, вот у Питера Тилля я видел, его довольно часто спрашивали. Он, он очень давно, у него было интервью, и он жаловался на то, что силиконовым долине пропала diversity. что типа изначально типа было, как Джобс завещал Think Different, типа что вот думай иначе, а в результате это привело к парадоксу, где все думают одинаково. Да, да, вот это, это тоже очень такое. То есть, я говорю, что вот сейчас любой,
2: любой кто не айтишник, просто вымывается из города. Сервис не улучшается никак, нигде. То есть реально найти хорошее место просто поесть очень тяжело в Питере элементарно
0: то есть и да, э... рекомендую нам э...
1: топ место мы открываем
0: рубрику короче где можно хорошо покушать в Питере
2: Питере мне он Thinkful Today нравится Thinkful Today вся сеть кофейрумов Thinkful Today
1: а Thinkful Today
0: я не знаю такого
2: сходи оно на а ну ты же у нас работать будешь у нас их есть за дисплеймен за, у, нас, у нас за дверью на, мы себе даже бесплатно еду там сделали. Просто прекрасно готовят. А, да, наверное, одни
1: из самых лучших, мне кажется.
2: Кафе Италия еще прикольное.
1: А, ну тут рядом находится. Да Меня очень
2: раздражает кафе Италия, что они кредитки не принимают. Я не знаю. Я в Штатах, пере... нет, не в Штатах, в России я перестал носить с собой кошелек вообще. Он мне просто не нужен. У меня с iPhone есть Apple Pay, и мне никогда с этим проблем не было.
1: Вообще. Да, ой, я как ой. работник Тинькова, честно говоря, тоже рад э, использовать везде карточку, но вот почему в этом мажорно дорогом кафе Италия их не принимает, мы до сих пор не в курсе. У нас многие здесь ходят обеды туда. Дорогое, дешевле всех. Да, по-моему, дороже. Паста триста рублей стоит. Ха большая. А, огромная. ну я имею в виду с точки зрения обеда, то есть э, если брать средний бизнес-ланч, то тут по блюду надо покупать отдельно.
0: Да, по поводу технологии, кстати. Э чем вот у нас, где мы вот конкретно отстаем, ну, я, например, слышал то, что у нас с банками более-менее все хорошо относительно остального мира, ну, типа, там банковская среда довольно технологичная, вот, типа, ты заметил какие-то вот различия, что вот в Штатах сильно лучше, чем у нас, или наоборот? Там?
2: Да, мне кажется, все хуже. — Все хуже? — Ну, то есть э, у, на, у нас в, Роси, в России очень какая-то, как сказать, азиатская модель технологий, то есть продуктов технологичных, то есть это, как правило, комбайн, который содержит в себе вообще все, Ну, например, ВКонтакте. ВКонтакте имеет э, там… — Ну, в Фейсбуке ну, то тоже. — типа, музы... А в Фейсбуке нет музыки, а, никогда ну... не было. Не, ну, а это... видео довольно вторичные, а, то есть это все-таки всегда лента да. с постами, с твоими друзьяшками, то есть это все всегда так вот, YouTube, чистый YouTube, у нас нет YouTube своего, ну, то есть есть Rootube, но, наверное, он... — Вообще еще есть? — Да, он, наверное, не... скорее мертв чем жив. В общем, у нас в России вообще не заходят какие-то вот такие маленькие продукты под конкретную задачу, угу. вот, вот как-то как так. А зато, в принципе, могут зайти какие-то большие, такие сложные продукты, которые решают просто все и сразу. Поэтому, кстати, в России очень сложно, опять же, начинать стартапы, потому что маленькая какая-то ерунда, и люди не понимают, зачем за это платить. Да, в культуры, я так
0: понимаю, хуже культуры Нет, в тоже
2: никто не любит платить. То есть, зависит от раз, на самом деле. На самом деле, там, я когда Двери бездну... Нет, nee, серьезно. Yeah, но okay. китайцы же не, не, не платят вообще ни за что. Вообще большинство азиатов, в принципе, не платят. То есть они как бы... И, у них такая идеология, что если они видят, что они могут не платить, они просто не платят. Я как-то, например, говорю... Я сказал, типа, там, соседке, говорю, типа, а, я что-то, типа, купил подписку себе там на каком-то пиратском сери сериальном нашем этом сайте. Говорю, типа, ну, типа, там пять баксов в месяц, и я могу любой сериал смотреть с переводами и так далее, и так далее. Вот он говорит, так что, зачем? Это ведь можно бесплатно? Ну, то есть понятно, что бесплатно она также гуглила название сериала, потом
0: ну, проходила надеюсь, через три тысячи ну, ну, сайтов
2: да. с, с левыми... Ну вопрос, и, что, только...
0: что, что как бы больше ценится человеком? Время свое собственное или... Или какие-то 5 долларов там. Ну, в общем, да. То есть просто есть какой-то такой mindset, что...
2: Ну ну и на самом деле в Штатах... Эм, не знаю. То есть просто я-то пересекался, понять с айтишником. Айтишники все-таки весьма неплохо зарабатывают. Mm -hmm. Поэтому сложно рассуждать про всех. А программисты, по-моему, чего там, 10-15 миллионов в мире. Это же очень мало. То есть в Штатах, наверное, не больше 10.
1: Ну, это же одно целое государство, если так всех вместе собрать. Кстати, а чем вообще все эти ну, программисты там все. занимаются? Их там очень много в долине. Ты говоришь, сервисом все плохо, а что они пили тогда? А, с
0: сервисом? В смысле? Нет, с сервисом ну, в оффлайне, я имею в
1: виду. Ну, с сервисами всякими в офлайне. Ну. Тем, теми же банками.
2: А что они, в смысле, а что они делают? Стартапы делают? Ну.
0: бесконечно делают стартапы.
1: Ну, не знаю, там взять, улучшить что-нибудь местное, то есть не нравится тебе, как местный банк сделал, придумать какое-нибудь приложение для него, там раскрутить, все сделать. Нет, так а не работает. Проблемы
2: решишь просто для кастомера? Ну, то есть вот как бы что, что именно ты такого решишь для того, кто там родился? То есть они, у них есть, в принципе, банк, у них есть, в принципе, карточка. То есть что именно может предоставить банк а, сверх этого, чтобы ему нужно было прямо, чтобы он такой, ой, перейду-ка я там, не знаю, такая в я так То понимаю, есть это что... у нас да. может быть такое произойти, а им-то зачем? Они, они... Им не нужны переводы между счетами, потому что у них есть Facebook-переводы.
0: А, им не нужно, в...
2: например, такое делать, А им не нужно, не знаю, что, кредиты, так кредиты, они идут там, где дешевле, реально не парятся вообще. Я для простоты брал кредит зачем-то в том же банке, например, где я брал первый кредит. И что это, это, это же тупо. Потому что в, на, наши банки просто задирают проценты, если их клиент уже. Uh -huh. Ну, потому что им выгодно. Это. В общем, а американцы очень простые, просто пойдут, проверят и, и выберут просто того, кто дешевле. То есть, в общем, то есть, что может банкинг вообще предоставить? Я не знаю, зачем у нас на самом деле мобайл, так, так, например, развит, не знаю, мобильный ну, банкинг. Я думаю, я
0: думаю, просто был такой разрыв одно время, что, как это сказать, к тому же у нас население не очень подковано в плане ведения собственного бюджета, было. А вот сейчас оно вроде как очень активно всем раздали по кредитам, Внезапно народ начинает понимать, что это такое, там, э, ну, образовываться и так далее.
1: сейчас растет оборот пластиковых кредитных карт, потому что это оказалось лучше, чем микрокредиты. Ну, нет, ну в целом это увеличивает. Конечно,
0: лучше, чем микрокредиты. Не, ну в целом это уже увеличивает, э, ну как-то удобно. Раньше вот не было э, такого проникновения карточек и интернет, ну как-то виртуальных денег.
2: Ой, ну ты просто про только про молодых говоришь. У меня, хотя мои родители, конечно, тоже пользуются.
0: Нет, почему? Но, как бы карточка. Я, я, я же слышал, Тинькофф же... от Почты России рассылал по, по всей Опять, России. Опять же,
2: кар карточка не очень, как бы карточку ты в штатах получишь. То есть тут, зачем тебе э, мобильный банкинг? Ну, есть...
0: Я думаю, что это некоторый инерционный момент, что типа вот начали э, вводить вообще такой вот банкинг и. В
2: штатах, подождите, в штатах ведь вообще даже чипованные карты лет года три назад только ввели.
0: Чип... А. Да. То есть
2: они, ты мог просто взять любую карту, э, если ты ее даешь любому официанту, он мог ее скопировать. А -а -а. То есть там магнитная лента, Ну так она я про то и говорю, что у нас. Э Некоторые они вещи, лучше они лучше.
0: даже немножко лучше стали, чем там. Да
2: просто там это по-другому работает. То есть там экономически нет смысла. Во-первых, там есть <смех> судебная система. Там работают менты нормально. А <смех> там есть куча страховых вещей. То есть если ты потерял что-то, то, там не знаю, банку, в принципе, наверное, пофигу, и они просто тебе вернут деньги. Или что-то вроде этого. То есть это не... А у нас, если, если вы вспомните, что было в 90-х, то у нас... Uh, все время по телевидению рассказывали про, про всяких uh, жуликов, которые с карточек крадут деньги. Я лет 20 пытался убедить родителей вообще нормально к, к, к этому относиться.
1: Нормально относиться, что и жулики? Нет, нет. Как ты жить а с этим?
2: Что... Uh, не так все страшно. Не так все страшно, что через интернет, блин, можно покупать.
1: А, <с <с они не хотели блин. брать карточки и покупать чайки. А, не боясь
2: их с собой таскать, а не боясь, например, снять деньги в банкомате, потому что они привыкли, что им приносят это зарплату, просто они получают в кассе у себя на работе. И ты, как бы никто не знает, когда у тебя в сумке деньги. А подходить к банкомату, и снимать свою зарплату это же стрёмно. К себе кто-то подойдет. Ну, то есть, нас всех же пугали. Нас все время в России всех пугают просто без конца. В общем, не знаю, есть, некоторые нагрузка, есть, есть некоторые
0: эмоциональная нагрузка, есть некоторые эмоциональная нагрузка, у которых у них там нет, они все более расслаблены.
2: Ну, они не более расслаблены, они просто получают первый кредит в 16 лет, поэтому ну, сильно, то я, как я, бы, понятно, да. Их, их как-то
0: учат. Нас, С
2: молоком матери впитывают доллары. Кредиты. У нас учат Достоевскому, а у них учат, как пользоваться кредитом. Как пользоваться деньгами,
0: да. И мне кажется, это супер гораздо важнее, чем.
2: Честно говоря, даже до Достоевского, потому что а, очень сложно управлять деньгами. Я прям вот, вот вижу, знаете, очень, очень много инженеров просто не могут распоряжаться деньгами. Я, наверное, в том числе, я просто не могу ничего накопить, вообще ничего не могу. То есть, это ужасно. А, как бы уверен, что у американцев, которые как-то всегда как-то нормально жили, у них нет таких проблем.
1: Вот. А что все-таки не так с кризисами в этой долине, почему там, блин, так много людей плохо живет, почему, кто вообще там же может жить в центре, может себе позволить, кто вообще все эти люди, которые населяют Сан-Франциско?
2: Ну, программисты, там не такой большой город. Там очень много семей, которые просто купили жилье, ну, купили жилье 50 лет назад, скажем, и живут там. То есть такое там есть, но и в общем-то все. Раньше-то там был довольно серьезный центр, не, не только айтишный, а искусство и всего такого сейчас как-то это все на спад идет и люди уезжают в Окленд, а Окленд это как я не знаю, ну это какой-то портовый рабочий город, ну то есть это не не какой-то
0: хипстерский сан-франциско, он тоже красивый, но Не, все нормально.
1: Насколько сколько вообще выгодно или стоит ли вообще туда переезжать? Потому что многие так хотят, говорят про гигантские зарплаты для реактор разработчиков здесь. То есть я сколько угодно слышал мнение о том, что вот стоит только знать реакт и найти дядю, который тебя согласится перевезти туда, как ты сразу будешь в шоколаде.
2: Ну, во-первых, туда сложно переехать. Просто-напросто визу вы не получите. То есть я бы. Мне кажется,
0: сейчас у ну, вас еще время такое. Типа напряженное. Типа, ну, если ты из России, то сложнее туда попасть.
2: А, нет, нет, mm? как бы Трамп же постоянно говорит, что он против иммигрантов дешевых, которые. А программистов ну, только, только рады бы все при, принять. Тут просто проблема с тем, что очень сложно а, с, принять какой-то закон, чтобы пустить себе айтишников. На, чтобы они везде работали, чтобы не поперли, например, какие-нибудь дешевские индусы, которые реально будут вымещать, чтобы вся долина была заменена копеечными индусами. То есть как, как вот такого, например, не допустить. То есть там очень просто непонятно, как, как сделать так, чтобы умным попасть туда. Поэтому есть всякий вариант. Ну, как правило, самый такой оптимальный вариант – это найти какую-нибудь компанию большую, типа Google или Facebook. Наверное, Facebook веселее, чем Google. Типа на сам, там на коре есть вопрос, а, почему многие гуглеры переходят в Facebook. И там типа бывший гуглер говорит, потому что платит больше. <laughs> и все. В общем, поэтому все нормальные интересные люди перетекли уже давно в Facebook.
0: А, ну и там, yeah, можно наверное, пописать. Как ты всех обидел гуглеров сейчас вообще? Кошмар. Ну я Google теперь как-то особо ненавижу.
2: Они предали меня с, с Android, когда я расковырял по, по, пару, пару мест в Android, что они а, специально отключили одну очень важную оптимизацию по производительности анимаций. В общем, я с тех пор понял, что они у них нет в ценностях сделать Android быстрым, у них потом а, какие-то новые нововведения в Android, что у них нет ценности сделать Android а, а, приватным, очевидно. То есть... Э... Типа пылесосят всю инфу. Да, они абсолютно все. И причем очень хотят, чтобы другие приложения как можно больше информации доставали. Защищать они никак не хотят. Не, им не выг... Они не хотят поддерживать долго, чтобы обновлять их, чтобы каждый год продавать тебе заново телефоны. Не раз в пять лет, как в как Apple теперь. В общем, то есть тут... Э... В общем, по сути, все, все мои ценности, они приобрели. Я стараюсь всячески... Я даже на дагго перешел для поиска хрома.
0: протестный. Хром у меня, только, это, у меня <coughs> для дебага реактный. Еще, еще. поменялась небольшая такая куль, куль, субкультура, типа отказываться от всего гугловского. Я это... давно,
2: постепенно уже начал. Просто как-то для меня было последним... Вот интересно, на твоем андроиде есть такое? В общем, они добавили в Android, что если ты чуть-чуть зажимаешь Home, то он делает скриншот. И этот скриншот к Google а, на распознавании. И он как бы тебе дает, достает туда информацию и как-то тебе помогает. То есть тебе кто-то в чатике написал адрес, uh -huh. а, например, ты делаешь скриншот, ну, просто зажав Home сильно. Он это распознает и может тебе, например, предложить открыть карту с маршрутом до этого адреса. В принципе, прикольная штука, но только она как бы реализована так, что ты постоянно, случайно нажимаешь эту штуку, и ты просто постоянно случайно отправляешь контент своего телефона в Google. Естественно, где-то есть галочка о том, что они могут с этим делать все, что захотят. И то, что они вот сделали именно так, ну, то есть это. Это просто какое-то безумие. Я, я даже я не знаю, как это охарактеризовать.
1: Эх, однажды в Минске ко мне подошел парень, который работает в Mozilla. Ну, мы были на IT-шной конференции. И он мне очень долго рассказывал, какой плохой Facebook и как он плохо следит за пользователями. Говорит, что он трогает абсолютно все, не да, то, что да, браузер ну, Firefox.
2: Понимаешь, такое ощущение, что Google-то делает гораздо хуже, чем Facebook. Facebook сейчас
0: в Штатах же дикое там. просто просто
2: гик. И он же... Он, он даже хлеб есть не умеет, правильно. Вы не видели это видео? Да, да, да. Но он же этот, рептилий или кто-то, динозавр. Да, ну он просто... В общем...
0: Но не получается у него найти контакты, так понимаю, с людей. Он почему-то выбешивает своим каким-то поведением, что ли. Не, ну даже без специфики его там поведения... — Фейсбук пылесосит данные тоже, информацию там?
2: — Фейсбук не стоит на моем телефоне. В смысле, он стоит, но он не может высосать как бы все из моего телефона. — Ну, то есть, если ты но не используешь Фейсбук, то… — общем... Нет, даже если я им пользуюсь, они, я ж могу им не давать доступ к контактам, координатам, еще что-нибудь. Uh -huh. ну, то есть, а в Safari борется с ним, чтобы он не мог меня трекать. В принципе, то есть это, даже если они трекают, ну, окей, но то есть они не делают, на самом деле в Фейсбуке нет дарк паттернов, вот вы знаете какой-нибудь дарк паттерн, чтобы вы случайно, не знаю, что-то как-то неправильно расшарили,
0: то есть вот, недавно да, ты... что-то про WhatsApp там говорили, что-то там они там, чувак, который создал WhatsApp, поссорился и ушел, да, они там все
2: уходили, ну, у них да. завистилось, наверное, первые три ярда из чьих. Типа, одно,
0: одно время не трогали, а потом захотели побольше инфы там получать или там побольше, короче, ну, типа… Это понятно,
2: но, говорю, нет удар патронов. Вот Google им встраивает всякие паттерны, а, как бы… Хитрые ловушки. Хитрые, да, он прям… Вот, то есть, вот, как бы и всегда это оправдание одно и то же, что это, типа, проще пользоваться. Ну, я бы так же сказал, наверное, если бы какую-нибудь такую хрень мне понадобилось сделать. В общем, это очень... В общем, Facebook реально не вставляет никаких дарк Я вот не могу вспомнить ни один, где бы они мне тут какой-то дарк патрон сделали. Они никогда не, не форсили меня оплодить им контакты. Они настоятельно просили меня, но ведь они не берут это без моего ведома или еще что-то. А Google, Google Photos, например, по дефолту просто оплатит все твои фотки, если ты не выключишь в их облако. Mm -hmm. Просто по дефолту. Чтобы, чтобы ты не сфоткал видео. Короче, это очень сильно. Да, да, в отличие от того же Facebook. Поэтому Facebook много где закупает данные все-таки. То есть оно, как бы, если есть источник данных, ты их можешь продать просто в Facebook, так или иначе. И Google, в принципе. Но это уже, как бы... Если твои данные утекли, то уже какая реальность, ими уже много кто сможет воспользоваться. В общем, смешно, но реально получается, что на фоне Facebook Google оказывается сильно хуже. Я сейчас смотрю на этот Google Doc с конспектом. Но я не пользуюсь Google Doc. Но
1: как только Facebook запустит Facebook Doc, ты будешь пользоваться им, да?
0: Я не запустят ничего. Ну что? Я, я предлагаю что-нибудь такое пожелать. Ну, э, например, следите там, за своими данными, чтобы они не утекали куда-нибудь. И пользуйтесь хорошими быстрыми приложениями. и Хромом, да?
2: Ты пользуешься хромом? Нет, я же говорю, я его снес.
1: А, у тебя сафари, с... по-моему, у Safari.
2: Safari? <связь> меня он тоже жутко бесит, я не знаю, они что-то что не то с ним. Хотя у него очень крутые тулы для
0: защиты от слежки. У тебя нет этого, ну, не знаю, как это сказать. Ты уже полностью отвык от всего от хрома, от всего гуглозку или тебя иногда тянет. <связь> <связь> не, я, я
2: все еще под, этот, uh, um, Все еще адаптируюсь под, к поисковой строке в Safari, но. Оказалось, что поисковая строка Safari лучше хромовской. То есть, когда ты вбиваешь, что тебе нужно, Safari гораздо лучше тебе автокомплит делает. Это поразительно. Chrome реально делал всегда хуже. И это. Я, я это прочитал сначала на Хакер News, такие вы типа не понимаете, что в Safari вот, самая крутая эта. строка. А я посмотрел, и реально, ты когда вбиваешь, он почти сразу. То есть я даже м -м, просто начинаю вбивать какой-то адрес, даже. То есть, Хром делает из твоей хистери еще что-то. И на самом деле половину сайтов даже не отображает. Только те, которые ты часто посещаешь. Ну, в общем, понимаешь. А здесь я просто даже сайт, который я ни разу не открывал в Хроме, начинаю набирать, и он уже понимает, что мне его надо открыть. Это не самый популярный. Он просто как-то знает это. Это, ну, это очень круто работает. В общем, есть очень много удобств, но всякие
0: всякие по навигациям очень тяжело, конечно, перейти. Короче, удаляем Facebook, Google. Ну, переходим на Safari.
1: Да, еще, ребят, не забудьте, фронтальные камеры заклеить и нас не пофикшено.
0: Надо заклеить обязательно камеры. Так тогда надо микрофон вырывать еще. А, ну без микрофона.
2: Вообще, знаешь, в Маджаве Махаве серьезно,
1: Ну, вроде так. Ну
2: да, наверное. В махаве в общем, там а, он Знаешь, начал спрашивать пермиссии, как на айфоне, типа, может ли это приложение получить доступ к микрофону. Это очень круто. То есть вот с, когда в слэке начинаешь звонок, а то оно вот, сначала спрашивает, можно ли вообще этому приложению что-то слушать. Поэтому можно просто, наверное, браузеру запретить
0: что-нибудь, друзья. Там.
1: Ну а что, ребята? А я сегодня многое понял. Из нашего разговора я понял, что в React Native не используйте нативные компоненты, не ходите работать в Google и не переезжайте в долину, вас там не ждут.
0: Как тебя зовут, скажи, Степан Коршаков. Спасибо, Спасибо. То, что ты к нам пришел. <laughs> ну что, ребята,
1: всем пока. Да, всем пока. Ура, пока.